0: Consigue que tu marca profesional sea imposible de olvidar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 85, en el que vamos a hablar de cómo trabajar tu marca gracias a las redes sociales. Te queremos explicar qué debes hacer para mejorar tu branding y qué no hacer para evitar problemas. Que ya sabes cómo son las redes sociales. Y si no lo sabes, pasa que lo hablamos. Pero antes de hablar de la jungla, que son las redes sociales, te recordamos que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes toda la red de podcast relacionados con marketing y negocio digital que la formamos y que sigue creciendo. Así que échale un ojo porque este podcast es el mejor de toda la red, pero los otros no están nada mal también. Así que échale un ojillo. Y también tienes que echarle otro ojo. Es más, me atrevería a decirte que le des al pause a este programa y vayas a ello a nuestro Twitch. Twitch.tv barra marketingparadise, está el enlace en las notas de este programa, está el enlace en megaparadisecom barra paradises, está el enlace en nuestras redes sociales, está el enlace en absolutamente todos los sitios menos en el boy porque todavía no podemos. Ahí tienes nuestro Twitch donde estamos haciendo cosas en directo, muy guapas, muy divertidas y que nada tienen que ver con este podcast. Tú podrías preguntar, ¿es el Twitch de Marketing Paradise mejor que el podcast del Marketing Paradise? Ni confirmo ni desmiento. Pero la buena noticia es que los dos son gratis. Así que, enhorabuena, felicidades, adelante y bienvenido y bienvenida a Paradisers Life, el Twitch de Marketing Paradise. Y bienvenida también a la gurú de la empresa y la gurú de la vida, Seila Martín. ¿Qué pasa, Seila? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Iba a decir, eh, aquí de viernes, porque cuando estamos grabando esto es viernes, pero justo he leído un tuit antes en plan gente que todos los viernes responde a la llamada con bien aquí de viernes y me quedo así como, pero bien. Allá,
1: que es que también se dice lo de aquí de lunes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nada, nada. Eh, bien, vale, ya, sí. y vamos a dar la bienvenida también a eh, último fichaje, última persona que está saliendo por aquí, todavía no os he escuchado su voz, seguramente sea la Paradiser con el nombre más... Eh, iba a decir popular, pero popular tiene una connotación positiva Así que voy a decir con el nombre más conocido El apellido más conocido de este país Se presenta en sociedad Olga Franco ¿Qué pasa Olga? ¿Cómo estás? Pocos chistes se están haciendo con tu apellido desde que entraste desde empresa.
0: Efectivamente, lo que pasa es que tengo que decirte que llevo toda mi vida eh, aguantando chistes con mi apellido Entonces estoy un poco saturada, la verdad
1: es una, es una losa que ya has aprendido a cargar, ¿no? Sí.
0: Y de hecho me dijo un profesor, dicen tú cada vez que te digan algo de Franco, tú di que tu apellido es precioso porque viene de Francia. O sea, <risa> yo cada vez que me dicen algo de, del dictador, no sé qué, no sé cuántos os pero no, no, mi apellido es precioso porque es francés.
1: <risa> y, y eso le da mucho país. caché, además. ¿Sí?
0: Yo que no tengo nada que ver con Francia, pues...
1: <risa> y, y es un apellido, o sea, Franco también es sincero, no sé si viene de Francisco... Habría que saber de dónde viene el... ¿Sabes? Porque Franco es... Ah, Voy a serte franco. Eso es también ser sincero. Es una... Voy a serte pero habría franco que ver...
2: Y te un lago.
0: Sí, y ya.
1: Voy a serte franco. Venga, a la cárcel. A funcionar. ¿Sabes? Ojo. No tengo
0: nada que ver con él, pero oye. Yo no
1: sé. No claro, eso es importante dejar, Bueno, no es importante Pero te lo han tenido que preguntar mucho En plan de, vamos a ver, es ¿qué relación ver. tienes tú? ¿Qué, ¿Qué opinas tú del pazo de Meiras? Bueno, bueno,
0: calla, calla, calla. Fatal,
1: vale, no, vale. vale Todo esto lo dejamos para Paradisers para Live en Twitch Todo esto seguramente va a volver a salir claro, pues, Y a dar juego Pero hoy venimos a hablar, a, hablar, a hablar Es que es hablar de Francisco y me pongo nervioso A hablar del branding El branding eh, ya hemos hablado del branding en otras ocasiones, hemos hablado del branding desde el punto de vista del diseño, hemos hablado de otros eh, de cómo trabajar el branding en otros canales, hoy queremos contarte un montón de cosas que puedes hacer y un montón de cosas que no debes hacer para trabajar tu marca gracias a las redes sociales, pero empezamos como siempre por el punto uno, esto del branding, Sheila, eh, a mí como marca ¿por qué me tiene que importar? ¿Por qué me tengo que escuchar este programa? Véndenos este programa.
2: A ver, o sea, si traducimos branding tal cual, eh, con poco inglés que sepas, salir un, hacer una marca o construir una marca. Pero esto eh, al final súper disperso y dentro de aquí entrarían mil definiciones y podríamos empezar a debatir eh, dónde están los límites que abarca la disciplina del branding y no sé cuántos. Entonces, como es una cosa tan bonita que a mí me gusta mucho, pero de la que desgraciadamente no sé todo lo que me gustaría. He ido a Branzai, que es un medio especializado en branding y de uno de tantos sus artículos he encontrado uno que me gusta mucho que se titula Branding no es el qué, es el cómo. Entonces, creo que es una manera muy fácil de explicar y poner en valor el branding. Al final... Eh, cuando tienes una empresa, seguramente tienes clarísimo el qué, que es eh, tu producto o tu servicio, que seguramente ya lo hayas testeado y sepas que te va a diferenciar y que incluso puede ser el único que exista. Eh, entonces, vale, tienes una empresa, tienes el qué claro, puede eso, que incluso seas el único, pero siempre, eh, si no es ahora, será en un futuro, llegará alguien con el mismo qué o con un qué muy parecido. Y por eso es importante cuidar el cómo. Y aquí para mí es donde dejas de ser una empresa y empiezas a ser una marca. Y, por lo tanto, es aquí donde empieza el branding. Eh, o sea, que te puede dar una diferenciación competitiva a corto plazo o en, o en un periodo de inicio, pero el cómo te dura mucho más. Y si es bueno, se queda en la mente de los demás, incluso aunque venga alguien con un qué mejor. Eh, por ejemplo, Pepe Fon, que seguramente no sean los mejores en lo suyo y no sé, y su red vaya más lenta y no llegue a los rincones rurales de España o yo qué sé, pero su cómo, su experiencia es brutal. O sea, todo el mundo sabe quién es el, el señor del pelo rizado, cuál es su tono, el buen rollito que transmite y al final... Eso, el cómo, es lo que salva a Pepefone como marca. Y si lo mismo vende Pepefone, te lo cuenta un logo estático con una P y un círculo, pues seguramente pasasis eso. Entonces, eh, con esto yo creo que ya queda bastante claro por qué es importante cuidar el branding en todos sus canales y en las redes sociales en particular, que es a lo que venimos a, a hablar, porque eh, además de un ejercicio previo, que puede haber en el branding, de conocerte muy bien, de saber cuáles son tus valores, tu propósito, eh, cómo quieres hablar, qué expresiones vas a utilizar, emojis, colores. Bueno, que además de todo esto, cuidar tu branding implica eh, una constancia y exige una conexión como muy sólida con tu target. Y qué puede haber más favorable en, en una conexión sólida que estar presente en la mente de tu target a diario en uno de los sitios en los que, más tiempo pasa, que son las redes sociales, pues, blanco y en botella.
1: Eh, voy a discrepar un poco. Siempre que enfatizo tu papel de gurú, luego... Eh, Viene me, palo. Sí, sí. Eh, o sea, vale, o sea, compro casi todo eh, menos, bueno, compro me, todo menos dos cosas. Uno, todos los palos que le has pegado al pobre pepefón como si fuera una basura de servicio... Sabes, yo soy Pepefón y estoy Pepe no, es encantada, mejor... eh. Sí, yo también, de hecho, yo también, y va muy bien, o sea, que nadie tenga dudas de que Pepefón tiene una buena calidad y la red llega bien y todo ok. Y por ahí va eh, la segunda, y es que eh, no, no creo que solo sea el cómo, o sea, creo que una empresa no. con un servicio de mierda, eh, por muy bien que lo haga en redes sociales, no tiene un branding bueno, y como no tengas un, algo, o sea, que al final del todo, al final del día, después de las redes sociales, tu producto o tu servicio tiene que ser bueno, si no, eso se va a comer tu branding, o sea que no es una u otra, es verdad que para la parte de redes sociales tienes que jugar más con el cómo que con el qué, pero que nadie se piense que puedo tener una mierda de servicio y que metiéndolo todo en que parezcan cosas que no son, porque al final cuando tienes una mierda de servicio eh, tienes que disimular en vez de enfatizar tus puntos fuertes, que es diferente, mmm, tampoco, tampoco vale.
2: Sí, sí, o sea, tanto en la en cualquier canal que vayas a cuidar tu branding, eh, por muy bien que lo cuentes si luego el producto, el qué, es una mierda absoluta, pues no sirve de nada. O sea, tiene que ser un poco eh, el conjunto y que habrá un qué seguramente que pueda ser mejor que tú o que ya tenga el branding súper trabajado. Pues cuanto más trabajes tú, tú como, que es el caso de Vodafone, que no es que el qué sea una absoluta mierda. Pepefón, eh, Pepefón. Pues Pepefón, pues, ¿qué he dicho? Vodafone. Ah, pues petezo.
1: De eso sí que podríamos <risa> hablar diferentes, sí.
2: ¿eh? Ahí habría un qué regular. Eh, pues eso sí, o sea, que tiene que ser un conjunto, que no una cosa no quita la otra, pero es verdad que el qué solo eh, tienes más posibilidades de quedarte a medias en cuanto salga alguien un poco mejor o más o menos igual que tú, que si tienes ese cómo que te va a durar mucho más.
1: De, de hecho, para mí el qué es un peaje. Es decir, no puedes empezar con el cómo sin no tener un buen qué. que es lo que pasa a veces? Que tenemos un qué muy malo, que tenemos una reputación muy mala por culpa del servicio, no de lo que nosotros hacemos en el branding, y entonces lo que queremos es centrarnos en el cómo para disimular que somos una empresa muy mala, y entonces cuando luego vas a poner opiniones de la empresa de turno, la, eh, la empresa en vez de centrarse en mejorar el servicio para que las opiniones sean buenas, se centra en cómo hago desaparecer las opiniones malas, no en cómo dejo de que se creen opiniones malas, sino cómo escondo las opiniones malas, esa es la diferencia entre lo que estamos hablando del qué y el cómo, céntrate en tener un buen qué, un buen servicio, que las opiniones sean buenas y el cómo es mucho más fácil, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
2: Sí, sí, total. O sea, luego tendrás que romperte la cabeza para que ese cómo eh, sea diferente. Pero cuando tengas un buen cómo, va a ser tuyo y no va a ser de nadie más. Entonces, sí. sí.
1: Vale, pues eh, vamos a imaginarnos que ya el que lo tenemos guay, que somos una empresa que da un buen servicio y tiene un buen producto. Eh, y nos vamos a meter un poquito más ya en el cómo. ¿Cómo conseguimos eh, trabajar en condiciones solo en redes sociales? Vamos a ver hoy todo esto. Eh, cosas que no deben pasar. ¿Qué errores se po podemos cometer o nosotros estamos viendo que las marcas cometen en esto de trabajar el branding en redes sociales? Olga.
0: Bueno, pues vamos a enumerar cuatro. Pueden ser muchísimas, pero nos hemos centrado en cuatro sobre todo. La primera es que no seamos coherentes. Es decir, nosotros transmitimos un mensaje, pero luego hacemos todo lo contrario. Eh, por ejemplo, nosotros estamos transmitiendo algo como marca, pero no lo traducimos o no lo sabemos llevar bien a las redes sociales. Esto puede crear confusión o que el cliente se sienta engañado. Problema de esto, que si el cliente se siente estafado, pues eh, corremos el riesgo de que nos escriban un comentario negativo, que sea público y que esto sea eh, que afecte muchísimo a nuestra imagen. Eh, por ejemplo, no podemos decir que somos una empresa comprometida con el medio ambiente, que nos preocupa el cambio climático y luego por detrás estamos eh, talando árboles, eh, tenemos una fábrica que contamina una barbaridad o explotamos a nuestros trabajadores. O sea, Es muy importante que lo que transmitamos sea eh, lo que nosotros queremos vender como empresa y que seamos coherentes con nuestra idea. El segundo error es eh, que transmitimos una imagen o, o hablamos en un tono diferente en cada red social. Aquí es un poco hilar fino. Es cierto que cada red social eh, va dirigido a un público distinto. Lo que pasa es que sí tenemos que adaptar ese mensaje a cada red social, pero sin nunca eh, cambiar ese tono. Lo que tenemos que hacer es aunar y que se refleje la misma personalidad. Eh, adaptándola a la dinámica de, de cada red social. El tercer problema, y que yo bueno, lo veo importante, es que nuestra, nuestra marca esté fuera de la actualidad. A raíz de internet, pues sabemos que vivimos en un mundo global, donde están pasando mil cosas a, a nuestro alrededor, en el ámbito cultural, político, social, y nuestra marca no se puede quedar fuera del, del mundo que le rodea es difícil y es complicado ver que una empresa se moje políticamente. ¿no? Ahora hay un conflicto en Israel-Palestina y ninguna marca grande se ha posicionado, obviamente, pero sí pasan cosas en el ámbito cultural y político, eh, perdón, social, que sí deberían eh, tener en cuenta, por ejemplo, pues los días mundiales del de reciclaje, el Día Mundial de la Mujer, en fin, muchísimos días. Al hilo de esto, eh, es importante también recalcar que debemos de cuidar, reforzar o incluso cambiar nuestra marca con el paso del tiempo. Hace mucho yo leí eh, también en un blog como Seila que yo leí que la marca era como un organismo, un, un ente vivo. Y es verdad, como cualquier no ser vivo, porque tampoco es un ser, pero como cualquier cosa viva pues nace, crece, evoluciona y bueno, esperemos que no muera, ¿no? Pero es como que la marca también tiene que, que evolucionar con el paso del tiempo. Y un ejemplo de esto que lo ha hecho muy bien ha sido McDonald. McDonald, eh, decimos McDonald y nos venía ese rojo característico con la M amarilla, que, que era imposible de, siempre lo asimilábamos con, con McDonald, con la, con la cadena de comida rápida. Y ahora ha cambiado. Lleva ya unos, un poquito, dos meses, años. Eh, y ahora ha cambiado a un tono verde botella. Esto lo podríamos relacionar a pues, que están más comprometidos con el medio ambiente, ofrecen una comida más saludable, un packing más sostenible. Ahora, por ejemplo, pues no dan pajitas, ya tampoco dan bolsas de plástico, las han sustituido por papel. O sea, que es una marca que se ha sabido adaptar un poco al paso del tiempo. Y el último error que bueno, pasa, como todo en marketing, es que esperemos resultados inmediatos. Eh, como cuando hacemos cualquier estrategia digital, los resultados sabemos que no los obtenemos al día siguiente. Eh, tiene que pasar un cierto tiempo, incluso meses, para saber eh, si nuestra marca está gustando, si se está captando el mensaje que nosotros queremos transmitir o por el contrario también, pues eh, a través de algún comentario o algún feedback que hemos recibido por algún usuario, nos hemos dado cuenta que, que, que nos han faltado cosas o hemos detectado algún fallo que no habíamos eh, visto antes.
1: Vale, yo resumiría. Eh, en coherencia, que me ha gustado, o sea, primero el no ser coheren co coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, que al final es, oye, qué diferencia hay entre el qué y el cómo que veíamos antes. Pero luego también eh, coherencia entre eh, las diferentes redes sociales o los diferentes mensajes. Y, eh, Olga, eh, ha querido de manera voluntaria o involuntaria abrir un melón muy peligroso que no vamos en el que no vamos a entrar que es en el que hacen las marcas eh, con los temas de actualidad y en qué deben mojarse y dónde no y tal porque como nos metamos ahí eh, dormimos aquí ¿vale? Sí, sí, sí. y entonces el, el de, de viernes puede pasar a de lunes perfectamente <risa> al final del este. Solo sí que apuntaremos que eh, cómo tú te posiciones en lo que va pasando en la sociedad, etcétera, que al final las empresas forman parte de la sociedad, eh, influye en tu branding, que eso es importante. Entonces, eh, no, no vamos a decir qué es lo que tiene que hacer, ni la opinión de qué es lo que tienen que hacer, ni en qué se tienen que mojar, ni en qué no, porque eso daría para otro. De hecho, ya tenemos un programa que es el de las marcas en los días D, que vamos a dejar en las notas del, del programa, mkparadix.com paradisers. Eh, y que ahí ya estuvimos hablando de qué, qué tienen que hacer o qué tienen que preguntarse, más que qué tienen que hacer las marcas en estos días destacados y tal, etcétera, estuvimos hablando también de qué es lo que hacemos nosotros y cómo nos hemos preguntado estas cosas, etcétera, y entonces de ahí pueden tirar. Pero que al final sí que todas las marcas tienen que hacer el ejercicio de, oye, eh, nosotros como marca, en nuestro cómo en nuestra como empresa que forma parte de, de la sociedad, igual que el resto de colectivos. ¿Qué queremos ¿Cómo queremos posicionarnos? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos hacer? ¿Si nos metemos o no nos metemos? ¿Y de qué forma nos metemos? Esas preguntas es verdad que influyen mucho para decir, oye, luego dentro del branding, ¿cómo nos va a influir? Porque la realidad es que cuando tú decides entrar o no entrar al trapo, los canales sociales son críticos en esto y están muy condicionados porque son los sitios donde están las conversaciones sobre el tema. O sea, la marca eh, que dice, oye, vamos a opinar sobre eh, cualquier tema social, la, su manera de hacerlo no es, chicos, vamos a hacer una reunión de asamblea de la empresa, no, no, lo que va es, oye, el de la marca hacia afuera, que nosotros queremos, cómo queremos posicionarnos o qué mensajes queremos lanzar y las redes sociales son estar muy presentes en esto. Entonces, es muy importante entender cómo está la marca en la actualidad. O sea, cómo, cómo afronta su relación con la actualidad para luego cómo engancharlo con las redes sociales. Y luego había otra idea que era un poco diferente, que es la de eh, el, la parte del qué de la marca, cómo se adapta a las nuevas cosas que pasan. Es decir, a lo mejor hace 30 años McDonald's no se planteaba lo de quitar las pajitas y tal y no sé qué, el mundo en 30 años ha cambiado mucho y por lo tanto McDonald's cambia. Esto sí que me parece muy importante, tanto para el qué como para el cómo, entender que... Eh, está todo el mundo hacia adelante y como tu empresa no vaya también hacia adelante y tu marca no, no vaya hacia adelante, va a haber un momento donde todos tus clientes tengan que mirar hacia atrás para ver dónde estás tú. Y no es buena idea que el cliente tenga que mirar hacia atrás para encontrarte. Al contrario, entonces está claro hacia dónde parece que va el mundo, por suerte que los, los votantes de tu... Eh, sigo haciendo marcas de comillas en un podcast, pero bueno, los de YouTube me pueden ver ahora jugando con los deditos de las comillas. Eh, los votantes que votan eh, con sus compras, que al final es, oye, voto a esta marca. Eh, empiezan a entender eh, o a valorar unos argumentos que hace 20 años no valorábamos. Antes, ve, ve, hace 20 años a ti te daba igual lo de las pajitas ni siquiera éramos ni medio conscientes nos cuesta ahora pues imaginaos antes entonces ese tipo de cosas creo que las marcas los tienen que tener en cuenta O
2: sea, al final eh... Tu marca no es lo que tú quieres que sea tu marca. O sea, sí puedes cuidar mucho tu marca y mimarla y enfocarla para que vaya para el sitio que quieres y, y redireccionarla y todo lo que tú quieras. Pero al final tu marca es más como los demás ven a tu marca que lo que tú quieres. Y cuando pasen 10 años, los nuevos usuarios que lleguen a tu marca es que seguramente no van a, ser, no van a tener los mismos pensamientos ni van a... La misma perspectiva respecto a tu marca que hace 10 años. Al final creo que un poco la, el evolucionar y la actualidad es lo que, lo que pone a prueba eh, tu, tu
1: branding. Lo comentaba Olga antes, diciéndolo de que es un ser vivo y tal, al final va por ahí. Uh -huh. O sea, en plan de que Justo. primero acepta que nunca lo vas a controlar al 100%, o sea, que puedes influir, pero nunca vas a determinar qué es lo que pasa después. La prueba de esto es que tú puedes preparar una acción y no puedes estimar cuál es el resultado, ni para bien ni para mal. ¿Cuántos virales o cosas guays que han funcionado al principio, o sea, eran en plan de no sabemos cómo va a tirar y al revés de en plan de con esto lo vamos a petar y luego te has metido en un lío alucinante. No, nunca vas a tener el 100% de control, eso lo tienes que asumir y luego, pero bueno, más allá de eso sí que es verdad que, hombre, puedes tener un poquito tú las cuerdas, si no las tienes tú las van a tener fuera al 100%, que es peor todavía en plan de si no lo controlas tú, no te preocupes, que los demás lo van a controlar por ti. Pero, hombre, la parte que puedas controlar tú, si tú puedes decidir, si a lo mejor no puedes decidir eh, qué opinan de ti, pero por lo menos sobre qué temas tienen que opinar sobre ti, o sea, que puedes un poco dirigir la conversación, pues, hombre, tienes un poco más ganado que si no haces nada. Vale, pues vamos a seguir hablando de esto. Primero, te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
2: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes
0: mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Ya estamos de vuelta. Seguimos hablando de Francisco Frank. No, vamos hola. a seguir hablando del branding en redes sociales. Eh, ya hemos hablado de cosas que tienes que tener en cuenta eh, y que debes o no hacer o a intentar hacer bien. Vamos a hablar ahora de qué acciones, cómo podemos hacer. Si hemos terminado la primera parte antes, hablando de oye, intenta controlar lo máximo posible al diablo este de Tasmania, que es el branding. Intenta ponerle una cuerdecita para por lo menos indicarle hacia dónde vas. Eso, cómo se hace. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra marca en redes sociales? Pues que no cunda el pánico, porque te vamos a contar un montón de cosas. Venga, empezamos por la primera, Olga. ¿Qué podemos hacer para tener un branding en condiciones?
0: Bueno, pues resulta obvio, pero todavía hay algún usuario, perfil, que no lo tiene muy, muy bien hecho y es que eh, tenemos que tener nuestros perfiles optimizados en todas las redes sociales. Es decir, la foto de la portada, la foto de perfil, el contacto, la dirección de nuestra empresa... Ni que decir tiene que todas las imágenes que vayamos a poner tienen que tener una buenísima calidad... Si no, estaríamos dando una malísima imagen y también eh, tiene que estar adaptado a cada red. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos preocupamos mucho en, en ver nuestra, nuestro perfil de forma correcta eh, a través del portátil o en el móvil, pero luego lo vemos en la otra red y no está adaptado. También hay que tener en cuenta que cada, cada imagen eh, pues tiene su formato, sus dimensiones y hay que adaptarlas a cada red. Eh, por supuesto que también esto yo me lo he encontrado. Eh, tanto el número de teléfono, el contacto como la dirección tiene que ser la misma en todas las redes sociales. Yo me he encontrado que una empresa tiene un número de teléfono en Facebook y otro número de teléfono en Instagram. Nada, tiene que ser siempre el mismo y por supuesto al hilo de esto también que sea eh, el logotipo y la caligrafía, los colores, etcétera, también tienen que ser los mismos. En resumen, eh, tener muchísimo cuidado con todos los perfiles, que todo esté optimizado, tanto la descripción, que sea clara, concisa, para que sea más fácil para el usuario ponernos en contacto con, con la empresa o con el cliente que tengamos. Pues a que todos los, los detalles que tienen tu,
2: tu branding o tus canales, eh, tienen que confluir igual en las redes sociales. O sea, si estás cuidando mucho tu imagen, tu logo y tú no sé cuántos, y luego en redes sociales no lo vas a plasmar, pues estamos en las mismas. Y, y tiro de aquí para, para coger otra de las cosas que creo que son imprescindibles para cuidar tu branding en redes sociales, que es eh, o sea, ten toda la parte visual bien montada, como ha dicho Olga, y todo optimizado para que la gente sepa que eres tú por tu nombre de usuario y demás. Y la otra parte importante de las redes sociales al final son tus publicaciones, tu calendario de contenidos del día a día, que al final es la forma que tienes de estar en contacto con, con ese target, eh, que es el, el, que, el que va a cuidar, ayudarte a cuidar tu, tu marca también. Entonces, ese calendario de contenidos, eh, aquí sí que por mucho que el qué sea importante y que el producto o el servicio sea importante y no va a ser buenísimo, creo que es importante que ese calendario de contenidos eh, salga desde la marca y no desde el producto. Y siempre hacia el usuario que solo Siempre lo decimos y pensamos en el usuario y tal, tal, tal. Pero a la hora de hablar y de, y de tratar temas en tu calendario, eh, ok, tendrás que hablar de tu producto alguna vez y todo lo que tú quieras, pero que la mayoría sea el cómo, que va a ser lo que te va a diferenciar. O sea, al final en las redes sociales hay no sé cuántas mil publicaciones diarias eh, y seguramente muchos competidores eh, muy parecidos a ti. Si vas a estar contando, eh, yo qué sé, las ofertas que tienes todos los días o mm, cosas como muy ligadas a, a producto, te vas a perder mucho y no estás cuidando absolutamente nada tu branding. Eh, si ya tienes que deberías, eh, trabajado todos tus valores, tu tono, eh, cómo vas a hablar, qué emojis vas a utilizar, expresiones solo tuyas... Todo esto, trasládalo a todo tu calendario de contenidos. Si vas a ser una marca que se ríe de todo, ríete de todo, pero no te cagues al día siguiente cuando eh, tengas que reírte de cualquier tema delicado y no te atrevas a, a reírte. Y esto luego, a la hora de trasladarlo a, al propio contenido, más allá de aportar contenido de valor, que siempre lo que decimos, rollo, yo qué sé, si eres una, un, una marca de perfumes, eh, no sé, es decir, cómo te aplicas el perfume correctamente, que no sé, imagino que habrá algún sitio en el que es mejor echárselo que en otro, que eso puede ser contenido de valor. Más allá de esto, si tienes valores, pues como puede ser la sostenibilidad, por ejemplo, puedes crear contenido que simplemente hable de sostenibilidad y que ni siquiera esté ligado a tu marca porque ya es marca estar hablando de sostenibilidad. Entonces, eso, que el calendario tu calendario de contenidos no solo hable de producto y que también hable de valores que no tienen por qué estar asociados a, a tu producto, ni a la forma de usarlo, ni nada por el estilo.
1: Refuerzo de nuevo tu papel de gurú, lo has recuperado al 100%. <risa> <risa> eh, creo que esta es la gran batalla que suele haber, que es cómo, cómo no voy a hablar yo todo el rato de lo que vendo, que hay, que, o sea, cuando hay una marca que no está madura y que no entiende todavía al 100% esto, las conversaciones son más de eh, sube esta promo, sube esta promo, cámbiame esto, ahora habla de este producto y tal, y menos del otro. Y eh, creo que la, la, lo que tú comentabas ahora, lo último, de eh, por qué no hablar más de los valores de la empresa que de todo el rato nuestra actividad, ni siquiera un producto, sino nuestra actividad, creo que esa es una gran es, eh, salida y una gran respuesta para la pregunta de si yo vendo... ¿Tornillos? ¿Qué voy a contar yo en redes sociales sobre los tornillos? Y entonces la respuesta a esto es, oye, a lo mejor, eh, olvídate un momento de los tornillos, o de los colchones, o de cosas que tú vendas, porque al final tengo una empresa de colchones, me voy a poner a hablar sobre el sueño, sobre cómo dormir bien, sobre cómo elegir un colchón, que vale, que sí, que puede ser una parte de, pero tú luego como empresa, ¿qué valores tienes? ¿A qué aspiras? Entonces, si tú coges tres, cuatro cosas, eh, que respondes a esa pregunta de oye a qué aspiras pues joder te puedes posicionar sobre esas y entonces podrás encontrar a público afín que tenga valores y aspiraciones parecidas a esas y que no tenga que ser todo el rato hablar sobre colchones porque la realidad es que hay empresas muy molonas que tienen productos molones y temas molones pero el 85% tienen cosas normales y entonces como no busques una alternativa a eh, cinco motivos por los que cambiar de colchón cada, no sé cada cuánto, pero sí que hay como un, un periodo recomendado, o como tipos de materiales para los colchones, va a llegar un momento donde eh, la gente esté un poco cansadita ya de eh, la parte didáctica de los colchones. Y como te quedes ahí, te estás perdiendo oportunidades y, y no solo eso, sino que va a llegar un momento donde, la, donde te perjudique el haberte posicionado solo como una empresa de colchones como tal. Creo además que ese tipo de contenidos más didácticos pueden tener mucho más sentido en otros canales donde el público vaya de manera proactiva a buscarlo que eh, encontrarme todo el rato el contenido didáctico de colchones en un Instagram, un Facebook o un TikTok o un lo que sea. ¿No? ¿Estamos de acuerdo, no?
2: Sí, o sea, al final el branding es un poco como de atreverte y de, de arriesgar y de, de correr un mínimo riesgo de que si no publicas todos los días de tu producto o hablas mínimamente o enlazas de alguna forma, eh, vayas a perder algo. Eh, al final, si cuidas lo que decíamos, tú cómo, lo vas a ver mucho más a la larga, pero, pero tienes que atreverte a dar ese paso de salirte un poco de... De, de tu producto y de asociar todo a, a eso de alguna forma.
0: Eh, seguimos con, con las cosas que tenemos que hacer. Eh, la siguiente cuestión que, podemos, que puede ser buena para nuestra marca es conseguir que nuestros usuarios nos den una buena opinión, que nos dejen algún testimonio o alguna reseña para ver la experiencia que han tenido con nuestro producto. Eh, esto por supuesto aumentará nuestra reputación que suele ser uno de los principales objetivos eh, del branding y, y aquí puedo abrir otro pequeño melón que me gusta a mí mucho abrir melones y es eh, sobre los influencers eh, hay influencers ya sabemos no vamos a dar nombres eh, que solo se dedican al tema de publicitar cualquier producto es cierto que simplemente porque lo ponga no sé quién, ya va a arrastrar a muchísima gente, pero eso también llega a cansar un poco. Yo, por ejemplo, veo influencers que se dedican a, a vender el mismo producto y eso también cansa demasiado al, al consumidor, es, es, es algo exagerado. Pero, por ejemplo, esto suele estar bien, pues yo qué sé, eh, todo lo que, tengan, lo que tenga que ver con, con los libros, pues mira, he leído este libro y me ha parecido impresionante por cómo está narrado no sé qué también con una empresa de joyas pues por ejemplo me he comprado este colgante y, y es precioso eh, me, me encanta la calidad que tiene etcétera o sea publicar eh, reseñas o comentarios y buenas experiencias de nuestros usuarios aparte de aumentar la, la reputación de nosotros como marca nos puede venir muy bien porque la gente al fin y al cabo cuando va a un restaurante o a cualquier sitio siempre acude antes a a ver las opiniones en Google antes que, que saber si la comida que ofrecen, para saber si la comida que ofrecen está buena o el ambiente es adecuado o la música está muy alta. La gente acude más a líderes de opinión antes que, que otra cosa.
1: La prueba social, importantísimo también para esto. Eh, y, y además en dos, en dos niveles, el nivel de desconocidos en cantidad y en calidad, de oye las reseñas que puedas tener en general, ya no del, del collar bonito, sino del servicio alrededor del collar. Es decir, que si me ha venido a tiempo, que si no ha habido líos, etcétera, no sé qué, tuve un problema con el collar y me lo cambiaron pronto, ese tipo de cosas ayudan mucho. Y luego hay otro nivel, que es el de los influencers, tenemos programas solo de ellos. En, te lo dejamos en las notas de este para que vayas, eh, pero efectivamente luego a otro nivel puede ser, oye, eh, si yo cojo bien a mis amplificadores, cojo a gente que no diga que está muy bien todo lo que le mandan, que al final hay ahora mercadillos, hay bazares en Instagram, de oye, me han mandado esto, está súper guay, mamá, al día siguiente me han mandado esto, y, es, y eso pierde lo que puede tener de reputación, no tiene sentido, pero si tú los eliges bien, y encuentras que de verdad lo que sacan eh, es, es sincero, o sea, que al final el, el usuario, la audiencia que le sigue, entiende que lo que saca, lo saca por un motivo concreto, y que le pueden dar el valor, pues joder, consigues la mezcla perfecta, está claro. Ahí también en toda esta parte, para conseguirlo, eh, tenemos que lograr involucrar a los usuarios.
2: Sí, eh, es un poco, yo creo que la... El, el, tirar, el estirar más lo, lo de las lo de las reseñas, ¿no? Que pues, con las reseñas ya estás involucrando a los usuarios y si cuidas que te, y les invitas a que te dejen reseñas, eh, pues ya, ya estás haciendo que, que se metan dentro de tu marca, que formen parte de tu marca y que al final es lo que... Es que tú puedes cuidar mucho tu marca y enfocarla mucho hacia donde quieras y tal, pero al final, si los usuarios no te acompañan y no tienen la misma perspectiva que tú, no haces absolutamente nada. Entonces, eso también se tiene que reflejar en las redes sociales. Todas esas reseñas, por ejemplo, que a lo mejor que te dejen en Google, aprovecharlas de alguna forma para incluirlas en tu plan de contenidos y que cuando alguien vea tus redes sociales, pueda ver también esas reseñas. Que puede mirar comentarios que te hayan dejado en, los, en las publicaciones y tal. Pero si se lo pones mucho más en bandeja para que las vean fácil en un destacado de Stories, por ejemplo, pues ya lo tienes como mucho más hecho. Y igual que esto, pues cualquier acción que se te ocurra para que el usuario hable bien de tu marca o haga el mismo publicaciones sobre tu marca, de si le ha llegado producto, que lo enseñe, eh, cualquier, cualquier cosa que, que dé a entender que ese usuario y que, que los usuarios que te siguen están eh, comulgando con todo lo que tú estás promoviendo o que sean capaces de, no sé, de recomendarte en algún sitio todo lo que se te ocurra de, de intentar que sean ellos mismos también quienes generen contenido de alguna forma u otra para reforzar todo lo que tú cuentas como marca.
1: Y aquí en esta parte de reseñas que la gente no entienda que son solo las reseñas de Google Maps. O sea que al final alguien preguntando en Twitter, oye, ¿dónde puedo ir a cortarme el pelo en, en un Jaén? Eh, y de ahí puede salir alguien diciendo, oye, yo siempre voy aquí, son muy majos, no sé qué, te atienden genial. Bueno, lo que sea que, que, que le haya gustado, eso, eso también es una reseña. De hecho, ese tipo de cosas también hay que monitorizarlas. O sea, hay que tener en cuenta un poco qué se está hablando para medir el branding, qué se está hablando de ti cuando tú no estás. Y también conocer un poco al público, ¿no? ¿Olga?
0: Sí, eso por supuesto. Eh, conseguir una reseña puede ser algo muy positivo para nosotros como marca, sobre todo si la experiencia ha sido buena, pero también hay que tener en cuenta que hay algunas reseñas que no son tan positivas. Y, y lo que dices tú es eh, que lo que hay que hacer es tener muy en cuenta lo que dicen los usuarios de nosotros. Si, por ejemplo, volviendo al ejemplo del colgante, eh, me ha dicho la empresa que me lo iban a enviar el 1 de febrero porque me hacía mucha ilusión regalárselo a mi madre y no lo he recibido hasta el 15 de febrero, es un error que nosotros tenemos como empresa y como... Y como eh, como empresa y como agencia, o cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque esto puede echar para atrás a muchos futuros clientes. Es decir, Joder, pues yo voy a comprar algo que necesito para el día de la madre, para el día del padre, para Reyes y, y lo recibo un mes después, pues ya no me sirve de nada. Entonces, no solo tenemos que estar pendiente de los comentarios positivos que tenemos, sino también de los negativos, porque eso también nos hará crecer como marca. Y lo que hablábamos antes, es muy importante dar una buena imagen, pero que esa imagen vaya ligada a lo que nosotros ofrecemos, que sea fiel, que sea buena, que hablen bien de nosotros para ganar más clientes y, y crear una buena comunidad.
1: Ok, pues nos queda una, eh, la última acción, eh, Sheila, que son acciones especiales, ¿no?
2: Sí, eso es un el, el plus o la palanca de todo esto, o sea, todo lo que hemos venido como comentando, puede ser algo que apliques y cuides en el día a día pero siempre viene bien tener unos picos de impulso que, que te ayude a, usar y a, a cuidar y a reflejar realmente lo que es tu marca y a qué valores se asocia y demás eh, comentabas antes, alguien que pueda dejar un comentario de que tu peluquería, no sé cuántos y si tú entras ahí de repente y por fidelizar a ese usuario que, que te ha recomendado, coges y, y te construyes una historia alrededor de, de ese usuario, que te lo llevas a la peluquería, que le regalas no sé que le regalas un año yendo a tu peluquería gratis, lo cuentas en redes sociales, eh, empiezas a, a estirar de ahí, al final estás creando una acción especial a un usuario y, y cuidando a lo mejor uno de tus valores que puede ser yo que sé pues eh, el, el mimar al usuario o lo que sea eh, igual que esto puedes hacer un sorteo también pues un poco por, eh, por premiar y cuidar a tus seguidores y, y puedes poner en valor algunos de tus de tus valores valga la redundancia eh, a lo mejor asociándote con una, con una marca en ese sorteo y haciendo un co-branding, y si envuelvo a en la sostenibilidad, por ejemplo, y eres de perfumes sostenibles, pues reforzarlo con una marca de cubiertos sostenibles. Bueno, pues como tirar un poco por ahí, crear alianzas que al final refuercen todo eso que estás, a lo que estás asociado. Y antes, que comentaba Olga, eh, la actualidad y los días de pues si vas a, a decidir entrar en estos días, eh, al final son como hitos clave que si estás todo el año diciendo que eres súper feminista y que abogas a favor de la igualdad y tal, 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 hombre, pues igual deberías tener un poco en cuenta el Día de la Mujer para ver qué puedes hacer de especial más allá de lo que siempre comentábamos de los logos y tal. Pero ver cómo, pues esas oportunidades, eh, digo el Día de la Mujer, pero a lo mejor puede haber incluso otro que sea mucho más discreto en el que nadie vaya a hablar y en el que tú puedas marcar la diferencia y, y estar igualmente eh, asociado a ese valor de igualdad, por ejemplo. Entonces, es buscar un poco eso, los sitios que pueden ayudarte a, a asociarte a la actualidad y, y la parte de, de, de encontrar oportunidades también a través de tus usuarios, en lo que puedan comentar en tus redes o lo que sea.
1: En esto de las acciones especiales, cuando tú las planificas y tú las montas desde cero, no hay problema pero en el ejemplo que poníamos de alguien que esté buscando una peluquería, para que eso pueda ser una acción especial, la empresa necesita tener cintura. Es decir, no puedes encontrar una oportunidad así y que necesites el permiso de 75 personas hacia arriba, firmado y no sé qué, y que se echa un ojo para poder hacer algo porque entonces lo pierdes. Tienes que entender que esto va eh, muy rápido. Entonces, como la empresa no vaya igual de rápido, te vas a perder cosas por ahí seguro. Y lo que comentabais del co-branding eh, me parece muy chulo también, para reforzar tu branding, es decir, asociarte eh, con empresas que compartan tus valores para que de esa manera refuerces los que ya tienes, es decir, que, que a ti te relacionen con un tipo de empresas porque haces cosas con ellas, eh, de manera secundaria también eh, nos estáis diciendo que, oye, que lo que el tipo de empresa que es esta es muy parecida al tipo de empresa que es esta en cuanto a manera de pensar y manera de trabajar, etcétera. Funciona muy bien y me parece una gran idea. Como para eh, comunicar a tu audiencia los valores y lo que tú piensas, simplemente eh, como lo que, lo que se llama en, en filosofía atajo intelectual. De decir, oye, en vez de tener que pensar yo eh, sobre todo, es cojo una referencia y ya sé que más o menos lo que esta persona piense, eh, pues eh, puedo pensar yo, porque compartimos pensamientos en otras cosas. Pues algo así te puede valer también para hacer con una empresa. Y, y está giras
2: bueno. A tu pistas de que puede empezar es por asociarte a otra, pero a los de la otra también le estás dando pistas sobre sí. ti para que vengan a...
1: Sí, ojo, ¿eh? creo que me quedo con esta de todas, creo que me quedo con esta sí, vale eh, un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que no hacer, eh, chicas ¿cómo sé yo que a mí esto me está tirando bien, esto de hacer marca que, que, que suena ya casi como a, a, a frase hecha, a refrán gastadito ¿Cómo yo puedo medir luego el branding? que estoy haciendo yo en redes sociales? ¿Esto funciona o no funciona? ¿Me están vendiendo la burra? ¿A quién le estoy dando yo el dinero? Señora, ¿qué, qué, qué hago?
2: Al final lo de hacer marca sí queda como un poco de repelús, ¿no? o sea, porque si tienes una marca bien cuidada y, sabes de, y la trabajas en el día a día no tienes que hacer marca, se hace solita ella sin que tú estés pensando voy a publicar esto para hacer marca. Eh, a ver, ¿se puede medir el branding? Sí, se puede medir el branding. Eh, lo que pasa es que, a ver, eh, hay, hay un pero que a ver si lo explico. Eh, si eres una marca que tiene mucha competencia en redes sociales, un sector súper eh, y estás incrementando seguidores o estás teniendo un súper buen engagement, probablemente sea reflejo en gran parte de que estás haciendo un buen branding porque quiere decir que te estás diferenciando de toda esa competencia y al final el incrementar seguidores o tener un buen porcentaje de engagement es una consecuencia de ese buen branding y de todo el contenido diferencial que estás creando. Si eres una marca que, que no tiene competencia o que tiene muy poca competencia, que tienes un qué súper innovador. Eh, antes pensaba en Air Hopping, que igual me cuelo, pero creo que el, el, el modelo como tal son solo ellos los que lo tienen o los que lo tenían en su día. Que había cosas parecidas de comparadores y de, 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 de vuelos más hoteles, no sé qué. Eh, si tienes un qué muy guay, puedes estar en redes sociales hablando de ese qué. Eh, y te pueden estar incrementando los seguidores y puedes estar teniendo muy buen engagement. Pero al final lo estás teniendo por el qué y se te va a acabar. Entonces, ahí la métrica de seguidores y de engagement no nos serviría tanto. Por eso, yo diría que más que eh, los seguidores y más que el porcentaje de engagement, que en la mayoría de los casos los vale y al final es una consecuencia de esto, me parece más importante el fijarte, y esto lleva tiempo, que a lo mejor lo de los seguidores, el mes siguiente puedes ver una evolución, el que alguien te comente en una publicación cómo moláis. El que alguien te comparta una story diciendo, me gusta esta marca. El que alguien utilice emojis que tú utilizas porque los asocian contigo o expresiones que tú utilizas. Que, volviendo al caso de Airhopping, eh, a Airhopping saludan con un pie y ya todos los usuarios, cuando les escriben, saludan con un pie. O sea, que ya sepan tus, tus propios códigos y que, y que hablen contigo y que transmitan lo lo que molas como marca, eh, creo que es mucho más eh, refleja mucho más que te está funcionando un buen branding que los seguidores o el porcentaje de engagement o el alcance, que bueno, que sí, que, que, que también suma. Pero esto me parece mucho más relevante. Que guarden tus publicaciones. Ese tipo de cosas que te dan pistas de que estás haciendo un buen ejercicio para que a tus usuarios se les quede en la mente quién eres y que te tengan presente en el día a día. Y que aunque mañana vaya a venir alguien eh, que haga, que tenga un producto, un servicio muy parecido al tuyo o incluso un poco mejor, les has ganado por ese cómo y, y ya saben hablar contigo y confían en ti y tienes como toda esa parte ganada y que te lo han demostrado.
1: O sea, para mí el gran problema del branding no es tanto cómo medirlo, sino, sino cuánto atribuirle. O sea, no puedes aislar solo el branding del resto de cosas que has hecho porque entra en todo. Aquí hay muchas conversaciones de, es que no puede encontrar el ROI del branding, es que ¿cuánto es el ROI del branding? A ver, ¿cuánto es el ROI de tu madre? O sea, si tu madre calculara el ROI de haberte tenido, eh, ¿cómo lo calcula? Si, el, el trabajo que le has dado, el dinero que ha perdido, el esfuerzo que le ha metido, to, toda la energía, las oportunidades que se ha podido perder en su vida, y aún así le sale el ROI positivo. ¿Por qué? Porque por, por el branding del niño, podríamos, podríamos trasladarlo que es que hay cosas que no se pueden medir y no pasa nada. No significa que, que no sea bueno. Y además aquí es que es imposible. O sea, esto, el branding eh, no puedes eh, medirlo de manera individual y aislarlo del resto. Interviene en todos los puntos. Y precisamente por eso, aunque no lo podamos medir, porque interviene con todos los puntos, creo que ese es el argumento para trabajarlo más que ninguna otra cosa. Porque no hay nada más transversal que pueda afectar a todos los canales que tú trabajes, a todas las acciones que tú hagas, que esto. Haciendo bien esto, intervienes y ayudas a todos los canales de marketing que tú trabajes, los que más se acerquen a negocio, los que menos se acerquen, los que más puedas medir, los que menos puedas medir. O sea que al final, que el branding sea tan etéreo o tan transversal es un argumento para trabajarlo más, no para trabajarlo menos.
0: No, yo, yo opino lo mismo que, que vosotros, hay cosas que, que no se pueden medir o que no nos dan las plataformas y lo importante es fidelizar, eh, conseguir como ha dicho Sheila, que todos tus seguidores te saluden con un pie, pues eso es un camino ganado que, que lo tienen muy pocos. Y es más, los usuarios quieren más eh, contenido de valor, algo que les aporte, algo que les anime, algo que les haga olvidarse de sus problemas cuando se meten en las redes sociales. Y eso son cosas que no se pueden medir, que no son números. O sea, que hay que tener en cuenta otros muchos aspectos eh, a la hora de, de valorar la, la comunidad que tenemos.
1: Y aún así es verdad que el ejemplo que ponía Seila vale un poco como referencia de cómo va tu branding. Es decir, si tú los comentarios que recibes es «menuda mierda», eh, «joder, estoy harto de vosotros», «no sé qué», «estos no se enteran de nada» y tal, no hace falta contratar a un analista digital para saber que vas mal. Y si es al revés… Lo, lo que comentabais del ejemplo del pie, o, joder, me encanta cómo lo hacéis en redes, eh, todo lo que publican, muy fan de esta gente, ese tipo de cosas, no hace falta tampoco tener el sistema de medición de Adobe de a no sé cuántos mil euros al año para entender que algo estás haciendo bien. O sea que al final... Vale que no tendrás un, un número clavado y exacto para hacer esto, pero uno, no es no, no significa que no sea importante y dos, no significa que si al final el branding son sensaciones de la otra persona, tú también puedas tener las sensaciones de vuelta de la empresa y de lo que estás haciendo, ya está. Las chicas ya no comentan, pero asienten para los de YouTube, así que están de acuerdo. Vamos sí, sí, a avanzar. Sí, sí,
2: total. Es Totalmente. que tenía el perro gruñendo de fondo, por eso estaba con el
1: libro Vale, me alegra que el perro esté de acuerdo también. Eh, último punto: ejemplos. Vamos a poner un par de ejemplos de marcas que pensamos que sí que están trabajando bien el branding en social media.
0: Bueno, pues podríamos hablar de, de, de las típicas marcas gigantes que lo hacen muy bien y que todos, en cuanto diga estos nombres, todos los vamos a asociar. Si digo Coca-Cola, si digo Apple, si digo Starbucks, si, si digo Google, todo el mundo eh, ya tiene en su mente la imagen, el, los colores, todo lo que envuelve a estas marcas. Y nos vamos a quedar con una que es igual de grande, pero quizás no, no tan conocida o tan analizada, por así dicho, que es Converse, que a ver quién no conoce esta marca de zapatillas con la puntera blanca con los miles de colores que, que ofrecen que es una maravilla entrar en sus tiendas tienes un abanico ahí de colores increíbles y su logo es simplemente un, un círculo con una estrella impresa en el que además figura Chuck Taylor All Star que es en, en honor a un jugador eh, de baloncesto estadounidense de los años 50 y sus zapatillas pues han logrado lo que decíamos antes, eh, que, que, que sigan viviendo a lo largo de todos estos años, eh, la frescura que ellos transmiten, eh, la diversión, la juventud, se ha convertido en un referente en el street style, que antes a lo mejor solo se podía vestir con chándal o con un vaquero y ahora te lo pones con un vestido y eres la más de moderna. Y entonces, otra cosa que han hecho buena, eh, aparte de, de revivir y de sobrevivir con el paso del tiempo, es lo que hablábamos un poco antes de los influencers. Claro, cuando surgió esta marca de zapatillas hace ya decenas de años, pues eh, no se conocían como influencers, pero conseguir que muchísimos jugadores de, de baloncesto o estrellas del rock como Elvis Presley, Kurt Cobain o John Lennon llevaran ya estas zapatillas, pues hicieron que, que su marca eh, pff, saliera, vamos, se ha convertido en un referente de, de la moda actual. Y vamos a dejar este estos estas marcas estadounidenses que son la leche y vamos a quedarnos con una española que me la ha descubierto Seila y que yo voy a hacer mi pedido. Eh, se llama San Jorge Coffee Roasters. Para que no lo, para quien no lo
2: sepa.
0: No, no, pero que me ha encantado, me ha encantado. No sé si tienes acciones, pero oye. Me ha gustado, eh, me ha gustado. Último.
2: Así que igual deberían regalarme un poco de café, que todos los meses estoy ahí, dale que te prefiero. Vale,
0: pues yo Voy a proponer a Jorge que corte este trozo que vamos a hablar y se lo mande, a ver si cuela alguna colaboración así. <ríe> bueno, pues esta marca, para quien no lo sepa, que yo tampoco la conocía, eh, venden café de especialidad que se tuesta en Zaragoza y eh, lo envían a los hogares recién tostado. Eh, están presentes en tres redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, si no han llegado ya, porque ayer estaban a punto de llegar a los 20.000 seguidores, eh, tienen Facebook, tienen Instagram y tienen YouTube. Eh, sus colores corporativos son el amarillo, el negro y el blanco, que combinan a la perfección. Y luego también, ¿qué hacen en sus redes? Pues son vídeos muy campechanos, eh, son muy graciosos, muy de tú a tú, son... Eh, transmiten muy buen rollo y, y, y yo simplemente con un vistazo a su Instagram yo ya tengo ganas de comprar ese café. Luego además eh, usan frases que a lo mejor no son políticamente correctas como la revolución ha empezado o este es el mejor puñetero café que vas a tomarte en tu vida y eso ya llama muchísimo la, la atención y a raíz de, del café pues también he podido ver que, que venden camisetas, que venden accesorios y que incluso dan... Eh, cursos gratuitos sobre cómo hacer café de especialidad en tu propia casa o sea que esta marca ha sabido también eh, evolucionar ha sabido crear una, una personalidad propia y solo con el buen rollo que transmiten el amor que, que tienen a los agricultores eh, y el respeto que, que, que sienten hacia ellos por el trabajo duro para plantar cuidar moler el café eh, a mí me ha encantado y voy a hacer un pedido en cuanto deje de hablar con vosotros <risa>
1: Eh, esto no está patrocinado, de verdad. Vale, no por hay, Dios. No hay nada detrás de, de esto, eh, pero efectivamente. O sea, fíjate cómo tiene que ser el branding de una marca que vende café, como para meterse a, eh, a la, la gente que quiere camisetas o tazas, ¿vale? Que eso solo pasa con otras marcas. Si tú consigues eso, pues lo que hablábamos antes. Seguramente el branding de tu marca está en condiciones. ¿Cuánto les estará ayudando esto para que.? Eh, luego eso se traduzca en las ventas, que al final esto se, se hace transversal a todo lo que hacen y cómo el branding les está teniendo que ayudar en las ventas. Eh, luego el café tiene que ser bueno, es decir, si seila viene aquí a vendernos la burra del San Jorge Coffee Roasters, eh, Olga le compra la burra, Olga hace el pedido, jode cómo molan, me encanta cómo cuidan a los productores, me encanta no sé qué, y cuando se hace un café, eso sabe, como el café del bar este que te destroza el estómago, pues Olga nunca más volverá a comprar, pero si además de todo eso, Olga que ya va a estar esperando deseoso su pedido, llega, se hace el café y el café está genial, la pregunta aquí es ¿dónde volverá a comprar Olga el café dentro de una semana? Pues ya está, eh, ejemplo práctico, e improvisado de cómo tiene que terminar esto, estamos de acuerdo, ¿verdad?
2: Súper de acuerdo
1: Muy bien pues nada más, muchas gracias Olga muchas gracias Seila,
2: a vosotros, sí.
1: y a ti querido oyente, compra el café ahí si quieres y si no pues no eh, pero sobre todo ten en cuenta siempre todo lo que te hemos contado hoy, la importancia del branding tanto para empresas como para ti personalmente, como para tu perro como para cualquier persona en general, cuida tu branding que te afecta para todo nada más, las notas de este programa con los enlaces que hemos comentado con los programas de influencers, con los programas eh, de todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, mkparadiscom barra paradisers. La semana que viene eh, vamos a enseñarte a auditar el posicionamiento SEO de tu competencia. El tuyo lo tienes fácil porque ya hemos hecho programas y está muy bien, pero como molaría saber qué tal le va el de al lado, ¿eh? Pues eso lo vas a aprender la semana que viene. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.